0: Ah, tu vai ficar indo no meio da vinheta.
1: <risos> Desculpa, é que eu. eu
0: é Coffee Conversa, não é Coffee Debocha. Então, faz aí a deixa 3-2-1 para eu começar. Coffee Conversa é o podcast da Coffee e isso vocês já perceberam. Feito por dois comunicadores e uma psicóloga, casualmente três irmãos. Um espaço em que a gente debate sobre criatividade, comunicação, trabalho, comportamento, vida digital e, claro, a famosa saúde mental, que aparentemente ninguém tem, mas todos amam falar sobre. Hello, irmãos e agora podcasters. Vamos nos apresentar, então. Eu vou começar por mim mesma. Eu sou a Luísa Fontoura, sou criativa na CoFi passo a palavra para os meus queridos irmãos.
1: Eu sou o Vitor, sou criativo da COFI também. E agora a gente vai apresentar a nossa terceira integrante do podcast.
0: Então, eu sou a Laura Ostrovsky fontoura sou psicóloga e uma feliz colaboradora da COFI. Estou aqui muito grata por, por essa oportunidade de falar. Adoro falar, né? Como qualquer Ostrovski-Fontoura, a gente, a gente gosta um pouco disso. Bom, gente, então, para começar a nossa conversa, eu vou iniciar já com a pergunta que foi a que deu origem para esse podcast, que é o porquê do hype da saúde mental, principalmente na criação de conteúdo. Laura, nos ajuda a entender por que todo mundo está criando conteúdo sobre saúde mental, por que isso invadiu a propaganda, invadiu todas as rodas, inclusive os podcasts, a gente mesmo está falando sobre isso agora. Vamos entender o que, que é esse hype. Então, gente, na verdade, existe uma máxima da psicologia social, que eu escutei a primeira vez na faculdade e desde então eu aplico ela, sem a menor parcimônia, que é tudo que muito se fala é porque pouco se tem. E na verdade com a saúde mental não é diferente, a gente tem falado muito porque a gente tem tido pouco. Uh, todos nós estamos necessitados de saúde mental, a gente se viu com cada vez menos saúde mental e por isso se fala cada vez mais. Então, assim, a ideia do hype da saúde mental é porque todo mundo se deu conta da importância disso. Uma das hipóteses, então, de que o porquê da saúde mental invadiu as nossas conversas é justamente porque está em falta, porque está todo mundo precisando, né? E eu acho que essa nova era de comunicação, Digo, nova era de alguns anos para cá em que a gente trata propaganda e conteúdo e comunicação como algo que seja relevante, que ajude as pessoas. Talvez, nesse momento, o que o que mais ajude as pessoas é realmente melhorar a sua saúde mental, né? Então, eu acho que aí entra o papel, realmente, da, da, da comunicação e por que ela está se apropriando tanto né, desse território. Eu acho que a gente vem muito ao encontro, né, Luísa, com essa tua perspectiva, de que as pessoas também estão muito mais dispostas a, a se abrir. As pessoas falam muito mais da sua saúde, as pessoas falam muito mais das suas vulnerabilidades e isso também abre espaço para que a gente fale de saúde mental, né? Porque se a gente for pensar 10 anos atrás, ninguém, ninguém abriria isso, ninguém falaria das suas dores para que outras pessoas pudessem entregar esse conteúdo. Né? Hoje a gente entende que isso é, é, um, é uma necessidade e a gente entende... Uh, o valor disso, né? o quanto isso, isso realmente melhora, o quanto a gente fica uh, bem de, de falar das vulnerabilidades.
1: Sim, eu, eu queria só levantar um ponto que eu, que eu fico pensando às vezes. A gente trabalha ali no COFI prioritariamente no, no mercado de comunicação né, e criatividade. E a, o que, que eu me pergunto às vezes é se a gente não, não viu esse, essa explosão de conteúdos referentes à saúde mental muito mais porque é isso que está engajando, é isso que o algoritmo entende como um assunto interessante, porque as pessoas estão cada vez precisando mais desse tipo de conteúdo, e aí a gente, se, se eu estou um pouco perturbado da cabeça e eu vejo um conteúdo que me dá um pouquinho de alívio, eu vou consumir ele. E isso para o algoritmo... Um pouco ele
0: perturbado tá... da cabeça, como assim? <risos> <risos> tu tá sofrendo, Vitor.
1: Todos, todos somos perturbados em algum nível, e ah, vocês ah, também, ah, não venham se fazer agora. Mas então o que eu fico pensando é assim, ó a gente, tá, a gente está vendo esse, esse hype da saúde mental, porque as pessoas estão procurando cada vez mais e se abrindo mais para isso, mas não tem também um quê de, de um oportunismo que as marcas viram de se apropriar de uma coisa que as pessoas precisam e aí usar isso para aumentar o seu engajamento social e não necessariamente pensando no valor que tem para as pessoas, isso?
0: É, eu acho que é legal falar isso realmente, porque é uma questão, né? Até que ponto as marcas uh, entrarem nesse lugar de fala é uma coisa realmente saudável ou não? Ela está ajudando a, a sociedade ou daqui a pouco ela está tratando de uma forma leviana questões super sérias, né? Como a gente viu agora no Setembro Amarelo, as pessoas abrindo a sua DM, ah, vem, vem me, me, uh, minha, minha DM está aberta, fala comigo... O quanto que isso é positivo, daqui a pouco, realmente, é, é, é até uma coisa irresponsável, que as, né, uma atitude irresponsável das marcas. É, sabe que essa questão da, uh, uh, da, da conversação massiva sobre saúde mental, uma das coisas que me preocupa é isso. Uh, é, em primeiro lugar, a banalização da saúde mental. Porque, tá por exemplo, assim, ó... Tá tudo ah. Ah? <risos> está tudo bem. Não está tudo bem e está tudo bem. É, assim, é. Né? não, 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 e não tá tudo bem, é que... não tá tudo bem e é. não tá tudo bem, <risos> né, inclusive, pessoal, eu deixo um, um, um fica a dica que uma hashtag, um protesto meu, não abra a sua DM, tá, uh, ofereça outro tipo de ajuda, procure CVV, procure profissional da saúde mental, porque, na verdade, lidar com uma demanda de suicídio é dificílima dentro de um consultório para uma pessoa que tem anos de experiência como eu e como vários, milhões dos meus colegas, então, não é uma DM aberta que vai salvar uma vida, Uh, a gente precisa de mão de obra especializada, tá? Abra um a DM de um psicólogo, de um psiquiatra e digam: meu amigo precisa de ajuda, tô indo levar ele aí amanhã, tal hora. Isso, isso é ajuda efetiva, tá? Uh, mas a questão é: por quê? Uh, uh, e eu acho que a comunicação, falar sobre saúde mental é super benéfico, desde que seja uma boa comunicação. Como qualquer outro assunto, né? Daí a gente vai falar aqui da, dos anos 90, a imprensa marrom. A imprensa marrom comunicava aposta Sim. nenhuma, né? Falei, não me Coffee Conversa, desculpa.
1: Vamos de pique.
0: É, mas assim, agora, a boa comunicação, ela é bem-vinda. Né? Os canais uh, responsáveis, preocupados, que buscam profissionais uh, capacitados para falar de saúde, isso é bom, isso contribui, né? porque Porque torna acessível. Daqui a pouco, o Joãozinho estava em intenso sofrimento lá na casa dele, sem imaginar que aquilo era depressão. Aí ele abre o Instagram e tem sintomas de depressão para tudo quanto é lado descrito nos posts. Uh, no meu mesmo, se alguém procurar, vai achar de certo. Uh, então, assim, e aí ele descobre que ele tem um diagnóstico e que, né, descobre, não, porque isso a gente vai fazer com um profissional junto, mas ele se dá conta de que ele precisa de ajuda profissional. Isso é maravilhoso, né? Isso é... Então não, não tem bom ou ruim da apropriação da comunicação sobre saúde mental. Tem a comunicação como bem feita tem. e a comunicação mal feita. E como tudo tem o ponto de equilíbrio, né? Tem o, o ponto certo. Eu acho que nesse caso, né, muito a responsabilidade também. A maneira com que se fala disso, uh, responsável ou não.
1: Eu lembrei agora de uma frase que o Rony vive falando, o Rony Mesler, né, da Reserva, que é o, o oportunismo do bem. E a gente tem que uh, ter cada vez mais empresas, ele fala muito do, de empresas, né? Uh, que tem que ter cada vez mais empresas que se apropriem do oportunismo do bem. E eu acho que essa questão das marcas uh, se, se apropriarem do, do tema e terem cada vez mais na sua no, no seu grid perpétuo ali, de conteúdo temas falando sobre saúde mental, é um oportunismo do bem. Desde que com responsabilidade, claro, mas a gente conversa muito sobre isso e eu acho que quanto mais empresas se, que, quiserem, seja por querer mais engajamento, seja por querer entregar valor de fato para as pessoas, isso, na verdade, pouco interessa quando o que tu tem de verdade é a entrega de valor, na minha opinião. Eu não, eu não me interesso em uma empresa que ela quer ser boazinha ou ela quer a minha atenção. Se ela está me dando algo de valor, show. Está tudo é. bem. É, eu acho que,
0: que o, o preocupante aí, Vitor, é que todo mundo quer, né, o que, que a gente busca hoje, daí eu falo por mim como uma profissional autônoma, a gente quer engajamento nas redes sociais, né, eu quero, eu quero eu post, fazer postagem legal, eu quero, e aí daqui a pouco eu não tenho essa, esse conhecimento, Ah, faz de conta que eu não sou uma psicóloga, tá, eu sou, sei lá, eu a dona da fruteira. E eu também tô no Instagram e eu também tô fazendo conteúdo e daqui a pouco eu vou fazer um conteúdo sobre saúde mental que não é o mais adequado. Eu acho que esse é o grande, é o grande risco e eu acho que a, a, tem muita marca se apropriando, não só no lugar de saúde mental, mas em várias coisas até. A, como a gente já viu na educação física, a, na yoga, no esporte, a, elas se apropriam de alguns temas que estão que que bombando para para falar de coisas que não necessariamente têm a ver com aquele universo. Né? Não, não buscam exatamente um profissional para falar sobre aquilo. E eu, e eu realmente acho que isso é um lugar perigoso e é um lugar que incha a rede com, com conteúdo irrelevante disfarçadinho ali de, de relevante. Né? É,
1: eu acho que a gente tem, é, é, tem vários níveis do que a gente está falando. Né? As marcas uh, que são uh, sustentáveis e são uh, responsáveis com o que elas produzem, elas já têm cada vez mais ido atrás de profissionais que consigam, de forma correta, construir conteúdo né, em todas as áreas que, que, ela, que ela precisa. Por exemplo, a de educação física, as marcas que são responsáveis vão atrás de profissionais de educação física. A parte de saúde mental é a mesma coisa. Só que eu acho que a gente está sofrendo um amadurecimento do assunto. Porque se tu for ver, saúde mental ela é um tema recorrente em conteúdo de rede social há uns dois anos, mais ou menos. E no último ano, principalmente pela pandemia, estourou e aí eu acho que a gente viu muitos absurdos. Né? Então eu acho que de forma geral o mercado ele ainda está aprendendo, mas a curva é positiva, né? Por mais Sim. que tenha, esse, tenha essa, essa, a, sei lá, a dona da, da, da fruteira que vai fazer um conteúdo nada a ver de saúde mental, ela ainda é um efeito, um, um, um dano colateral pequeno comparado ao benefício que tem da gente ter cada vez mais Marcas responsáveis fazendo conteúdo bom sobre isso, né? Vocês não acham? Sim, sim. concordo é, plenamente. Eu acho
0: que, que a Laura até pode nos dar um, um relato com um embasamento. Uh, eu acredito que as pessoas estão muito mais dispostas e predispostas a falar sobre isso, a buscar ajuda, a buscar terapia. Como tem um exemplo até que, que eu queria contar de um trabalho que a gente estava, era um dia de editorial, e uma pessoa da equipe, uh, na hora do almoço, disse, olha pessoal, eu vou me ausentar um pouquinho, porque eu tenho horário com um psiquiatra. E aí, gente, eu, eu achei muito natural essa pessoa falar isso, a equipe também reagiu de uma maneira super normal. Okay, vai lá. E eu fiquei pensando, há pouquíssimo tempo atrás, qualquer um de nós diria, vou no dentista, tenho um compromisso. Tenho iria um ir, médico. Iria ficar constrangido com aquilo, e quando é uma, uma questão totalmente natural, e que bom que essa pessoa pode falar que ela sim está se tratando, está cuidando da sua saúde mental. Então, eu acho que esse é um dos pontos positivos, realmente, dessa massificação do assunto, né? E aí o que eu queria perguntar para a Laura é se ela tem visto esse resultado uh, em número de pacientes, assim, né? em procura, né? Eu acho que, que as é. pessoas estão mais afim de, de buscar ajuda mesmo. Na verdade, Luísa, eu até ia dizer isso, né? Uh, o hype da saúde mental é maravilhoso para quem é da área, tá? É, é realmente gratificante, não só financeiramente, porque sim... Os consultórios deram um boom, o meu, de, de da maioria dos colegas que eu converso, né? Nós temos muito mais procura, nós temos pessoas procurando não só por patologias, mas eu quero me melhorar, eu quero me conhecer, eu vi que eu preciso. Né? A gente fala muito em autoconhecimento, em autorresponsabilidade, e as pessoas estão buscando isso. E vou te dizer, a gente, eu tô me sentindo assim, ó, a, a mais bela, debutante, né, dentro da psicologia do baile, porque a gente. Olha que velho isso, gente. Corta Nossa.
1: essa, metáfora, vou, vou pegar uma metafia. É <risos>
0: Eu tô me sentindo a bolachinha mais recheada do pacote. Porque a gente, a gente da saúde mental está valorizado. O que a gente, as pessoas querem ouvir o que a gente fala. Eu tenho, né, no meu Instagram, eu posto algumas coisas quando eu tenho tempo, porque a agenda tá lotada. E eu recebo feedback do tipo assim, Bah, Laura, como tu me ajuda? Que legal. Uh, que legal ouvir essas palavras. Então, assim, a gente realmente está muito valorizado. E isso é ótimo. Por quê? Porque a gente foi marginalizado durante muitos anos. Por isso, ah, eu vou no psicólogo, mas ninguém pode saber. Eu tenho vergonha disso, eu tenho vergonha da, da minha patologia ou do meu, da, do meu estado emocional. E, e isso é super gratificante. né essa esse, o... que, Desculpa te interromper, mas eu acho que isso até se intersecta também com o lance da glamourização de, de propaganda. Agora, buscando intersectar os assuntos, a propaganda também caminhava de uma maneira que tudo tinha que ser lindo, feliz, belo, perfeito, incrível. E agora pode ser vulnerável, pode ter defeitos, pode ter doença, pode ter outras coisas ali, então eu acho que tem, a, tem esse paralelo. assim.
1: Tanto a propaganda quanto a relação que a sociedade tem com, com todas as medicinas, inclusive a psicológica, é de normalizar, porque a gente é assim, a gente quer ver a verdade, tanto na propaganda, que cada vez tem mais acesso, né? a, a, a gente quer ver um conteúdo que se conecte de forma real com as pessoas, da mesma forma que a gente quer ser quem a gente é, para toda a sociedade, não ter as, as máscaras e as camadas sociais do tipo, ah, eu não uh, eu vou esconder isso porque eu acho que a sociedade não vai querer, e isso eu vou mostrar porque eu acho que a sociedade vai querer. Eu acho que as pessoas, de forma geral, estão começando a cagar para a sociedade, e isso é muito bom, que faz uma sociedade mais forte, né, e mais consciente. Exato.
0: E eu acho, Vitor, a gente sempre conversa muito sobre isso, né, eu acho que a comunicação e a psicologia tem muito a ver por quê? Porque elas falam do mesmo, elas falam de relações, né? Então, o que, que a gente vê, tanto na psicologia, nas teorias psicológicas, na ciência psicológica, quanto nas, na comunicação, uh, é a humanização, né? É a humanização do ser humano. <risos> que é o quê? É o corpo real, é, é o eu não tá bem sempre, é os, são os meus problemas, são as minhas qualidades, são os meus pontos fortes, for, minhas vulnerabilidades. Então, a gente está se humanizando, a gente está entendendo que nós somos esse contexto geral. Eu sou a que compro o sapato porque uh, uh, a dona da fábrica faz live e eu acho muito legal. Eu gosto mais do sapato dela porque ela é uma pessoa legal. Ponto final, né? Porque eu sei que o processo é limpo. Quem sabe que eu falando do nosso cliente, que é a Vicenza? Nunca falaria da Rafaela aqui porque nunca sou fã dela. <risos> Mas, entende? Uh, essa é Pode a questão. Ser aí ah, essa nós vamos recortar aí. não, mas é realmente é um exemplo sabe, e é um exemplo legal de, de quem faz uma comunicação né? não porque é o que faz, mas uh, tu te conecta mesmo eu como mulher, como né, consumidora de sapato olha aquilo e acho legal e é isso que a gente quer, a gente não quer mais estar distante na psicologia, na vida nas relações uh, né? isso aqui que a gente está fazendo de poder estar cada um no seu canto batendo um papo, conversando é, uh, isso é tá junto, isso é conexão, isso é relação e é disso que a gente está falando, que a comunicação e a psicologia querem cada vez mais. É sobre isso, né? É sobre isso e daí sim tá tudo bem, entendeu? Quando tá tudo bem tá tudo bem, quando não tá não tá. E agora, mas agora sim, agora a gente está falando, né? A gente trouxe um monte de, de aspectos positivos, né? Do hype da saúde mental, mas uh, agora eu gostaria de puxar um outro ponto lá, o que a gente tinha falado também que é sobre a questão do hiperdiagnóstico. Que é as pessoas começarem a achar que elas têm tudo o que elas estão lendo. Tipo, burnout né virou quase que um meme, né? Todo mundo tem burnout. Se a pessoa não tem burnout, ela realmente... Tem até um estudo uh, da, da Float Vibes, né? Que eles falaram, se tu não tem burnout, tu não tá trabalhando certo. As pessoas estão... É, não, eles falaram ironizando, mas... Uh, Sim, uh, óbvio. Normalizou tanto, né? E, e como como tu comentou assim, as pessoas agora elas não sentem tristeza, elas estão deprimidas. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa esse conceito do hiperdiagnóstico. É, eu acho que esse, isso também é uma faceta do acesso, né? As pessoas têm acesso à informação, porque por exemplo assim as patologias, as psicopatologias, elas seguem uns critérios diagnósticos, né? Que que deveriam ser clínicos, mas aí a pessoa chega no meu consultório e diz assim Laura, eu tô com depressão, porque eu li lá no post do não sei o que, que os sintomas são tais, tais, tais e tais. tais. Eu, putz, daí é fogo, sabe? Aí eu digo para ele, bom, vamos fazer assim, ó, deixa que eu trabalho. Uhum. Então, assim, as pessoas têm um conhecimento, mas elas não têm conhecimento técnico, clínico. E um post no Instagram, ele não consegue nos entregar uh, uh, o que eu fiz durante anos e anos de graduação. Né? Então, é claro que é um conhecimento raso é um conhecimento para te ter uma ideia do que está se passando contigo e procurar ajuda profissional. Mas aí as pessoas acabam se identificando, muitas vezes nem procuram um médico, e aí acontece o que a gente chama de hiperdiagnóstico, né? Que as, muitas pessoas com diagnósticos que não são diagnósticos, né? Que, na verdade, são achismos. Então, pessoal, se a primeira opinião é a do Google, a segunda busca no Yahoo. <risos> É, porque, assim, a maioria dos, dos nossos amigos em algum momento já falou, ah, eu tive crise de pânico, ah, eu tive ataque de ansiedade, ah, eu tive. quando, na verdade, ela teve um pouquinho de ansiedade, ou teve, sabe, em algum momento sim, é. pode, pode ter acontecido, mas em, na grande maioria das vezes a pessoa ela passou um dia triste, ela passou um dia, tomou muito café, ficou ansiosa, isso acontece também, né, e as pessoas... Exato. Então, é, parece que tá, as pessoas gostam de ter um diagnóstico mais pesado. Uhum. É que isso, na verdade, eu, eu vejo... Eu estou vendo que o Vitor está ali respirando, querendo falar e não consegue.
1: Não, vai lá, <risos> vai lá, fala. É, 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 esse assunto gera muitas opiniões.
0: <risos> mas, assim, uh, o que, que acontece, né? Uh, a questão do, do, do hiperdiagnóstico, eu também vejo uma glamorização da patologia. É, uh, uh, é como se tivesse virado legal... Não legal, mas, assim, virou... Uh, uh, é, bonito ter um, uma, uma... é bonito que seja um diagnóstico, eu não posso dizer que eu fiquei triste. Bom, se eu tiver uma depressão, parece que eu tô uh, acobertada por essa depressão. E não, gente, a gente pode ficar triste, né? A gente pode... Então, eu, eu, eu gosto muito de ter esse cuidado com uh, é a glamorização mesmo dos diagnósticos. Todo mundo ficou ansioso, todo mundo tá deprimido, todo mundo tem burnout. Na verdade, a gente trabalha muito... E na minha época, inclusive, deixa eu fazer um adendo aqui, ó, até vou pesquisar sobre isso. Eu aprendi na faculdade se chamava síndrome de Burnout. Em que momento isso muda de nome, gente? Alguém me explica? eu tô falando errado há 20 anos aí, que nem uma pateta, e agora eu descobri que é burnout, mas ok, segue esse baile. Uh, mas então, assim, daqui a pouco eu tô cansado, daqui a pouco eu realmente estou trabalhando demais, mas eu não tenho todos os critérios diagnósticos. Porque que a gente tem que entender que as síndromes, os transtornos psicológicos, eles trazem um sofrimento intenso e muitas vezes prejuízo funcional. Né? são as duas coisas que a gente mais avalia, é o sofrimento intenso e prejuízo funcional, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo me relacionar com a minha família, uh, eu não consigo, né, eu, o que que eu tive de prejuízo funcional, e muitas vezes a gente não vai ver isso em quem se autodiagnostica, por isso que eu sou fã e levanto a bandeira que é procure um profissional, ele sim vai poder te ajudar a fazer esse diagnóstico e a fazer daí o tratamento adequado, né.
1: Eu queria só agora fazer um. levantar uma reflexão, que eu acho que a Laura pode nos ajudar aqui a desdobrar ela melhor. Sobre esse assunto, assim, de, de glamorização do, 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 do hiperdiagnóstico. O que, que eu sinto é que a, a, gente, tem a, a, a gente vive num, num momento de mundo que todo mundo está muito exausto de absolutamente tudo. A gente, tá, a gente tem uma produtividade absurda, tudo nos cobra produtividade ou uma vida ideal. O próprio, as redes sociais, né, que são sabidamente alguns potencializadores de estresses psicológicos por causa de comparação e tudo mais a gente vive essa corda essa, esse cabo de guerra com, a, com o nosso próprio raciocínio isso não faz também a gente meio que querer achar um diagnóstico para dizer assim, cara, eu tô assim eu tô nesse nível de estresse constante ansiedade constante, por causa disso não sou, não a é, minha vida não é assim eu tô nesse momento, eu, eu, eu quero que tenha algo para eu conseguir sair disso mais fácil não tem alguma coisa também de um pouco de fuga? Porque quando a gente tem um diagnóstico de algo, a gente diz assim, tá, então não é minha culpa, eu, eu tenho que ir atrás pra alguém me ajudar a resolver. Não tem um pouco uhum. disso?
0: É, e eu acho que também muitas pessoas ficam no não é minha culpa, Vitor. Ah, então não é minha culpa, eu, eu sou ansioso. Bom, Isso. Final. Oh, e acabado oh, sou... o assunto. O mundo todo tá cansado.
1: Tipo, é. o Brasil
0: me obriga a beber, não, é, não sou eu que gosto Não é culpa minha, entendeu? E daí não sou eu que tenho que gerenciar.
1: Mas nesse caso, eu acho que o Brasil está ajudando mesmo a gente a beber.
0: Olha, não vou nem entrar nesse assunto, que daí acabou mas, a animação mas do mas podcast. Eu gostei, eu gostei disso, Vitor, e eu percebo também um, um leve engajamento maior em coisas que as pessoas podem jogar para o outro, mesmo que seja para o Brasil, mesmo que seja para o universo, mesmo que, se, que elas possam jogar para o outro a culpa. Eu percebo em conteúdos que a gente estuda um engajamento maior das pessoas. Quando a gente fala ou vê coisas que é o dedo na ferida, tipo, olha para ti e faz isso e isso e pensa em ti, Parece que ele tem um pouco, as pessoas têm um pouco mais de receio do que quando, não, realmente, tá todo mundo exausto. Aí vai lá e todo mundo compartilha, porque tá todo mundo exausto, sabe? Então eu, eu, eu concordo que tem um pouquinho de, de, de tirar a responsabilidade de si. É, e na verdade, né, gente, a gente tá falando e é muito mais fácil, é claro que é. Se eu penso na minha vida, é muito mais fácil botar a culpa em alguém do que eu assumi ela, e eu faço isso diversas vezes, inclusive. Mas nos meus irmãos, é o meu principal foco, assim, de botar a culpa. <risos> mas, mas a questão... E daí eu, eu volto, né? Eu acho que por isso que, que fica, e por isso que o algoritmo tá conseguindo entregar tanto, uh, porque fica muito fácil a primeira opinião ser a do Instagram e a segunda do TikTok. Porque a terceira seria de um profissional te dizendo, bota o dedo na tua ferida, porque a responsabilidade vai ser tua e, de repente, essa a gente não está pronto para ouvir. Ou é duro demais ouvir, ou eu não tenho recurso ainda para lidar com isso, ou eu acho que não tenho, porque, às vezes, eu tenho e acho que não tenho.
1: É, mas eu acho que, que tem muito disso. Eu só não, eu não, não consigo entender muito como uh, botar a culpa querendo se livrar da responsabilidade, mas muito mais como um, um reflexo automático do Tipo assim, uhum. cara, eu preciso achar a razão desse meu sofrimento constante que não pode ser a vida. A sociedade não pode ter construído um sistema que eu tenha que ficar triste 300 dias por, por ano. E aí a gente busca subterfúgios, né? Mas agora, pensando nisso de, de cada vez ter mais gente assim, também é um pouco disso que faz cada vez mais ter gente querendo botar o dedo na ferida. Que é o que daí tu disse que, por exemplo, tá... Uh, tem mais gente procurando todo o mercado de, de terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Né? É,
0: responsabilizando o outro ou buscando a sua própria responsabilidade, as pessoas estão mexendo na ferida. Né?
1: É. Esse é o fato. E, e,
0: isso, não, e isso é bom. E expondo as suas feridas, né? E expondo as suas feridas. Isso a gente também. É, e isso não tem como ser ruim, né? Mesmo que seja distorcido, mesmo, não tem como ser ruim. É, sabe que eu ouvi hoje de manhã alguém falando, que agora eu não me lembro quem, porque a gente consome muito, mas alguém falando que tem uma pesquisa que fala que o brasileiro nunca foi tão triste quanto ele é agora. E eu acredito que sim, a gente está vivendo a primeira pandemia em 100 anos, então a maioria, a grande maioria de nós está vivendo essa primeira pandemia, o que é realmente uma experiência bizarra, mas eu também acredito que tem um pouco... Eu não sei se é o brasileiro que está tão triste ou a gente está nesse momento que as pessoas estão falando tanto sobre a sua tristeza com menos, menos máscara. Eu acho que tem um pouco é. de, de, disso também. Mas a questão é, será que a gente está mais triste ou será que a gente está assumindo a nossa tristeza? Ou será que a gente está sabendo nomear a nossa tristeza? O que vai ser maravilhoso. Se o brasileiro souber mais identificar suas emoções, a gente está caminhando para ser primeiro mundo. Porque a partir disso nós somos pessoas melhores e as pessoas melhores formam comunidades melhores. Né? Então, eu fico é, nessa dúvida. É, As pessoas precisam saber desse podcast que nós somos otimistas irremediáveis. Até demais. <risos> otimistas
1: fervorosos. <risos> e
0: como, como. A gente deixa para um outro podcast né, contar a nossa história de vida
1: <risos> para todo mundo entender por que, que a gente precisa
0: ser otimista. <risos> porque foram não foram poucos os perrengues então não é um otimismo de ah só viver um mundo de cor de rosa é muito pelo contrário <risos> uh, mas uh, deixa para um, um outro podcast vamos, vamos esperar aumentar a audiência né gente isso quando a gente vê bem barbadão né Luiz a gente daí a gente solta assim. isso é.
1: mas agora é. o que eu
0: queria uh, falar um pouquinho que eu quer é saber de vocês o que, que vocês acham como que as, a gente falou, como que as marcas estão lidando com isso da porta para fora? Mas vocês acham que que toda essa uh, todo esse hype está ajudando da porta para dentro também? Vocês acham que as empresas estão prestando mais atenção na saúde mental dos seus colaboradores internamente ou não? Ou está sendo uma coisa disfarçada? Ou alguns sim, alguns não? O que, que, que vocês uh, enxergam sobre isso?
1: O que que, eu, o, que, que eu vou te, o que que eu percebo? Tem muitas e muitas marcas que elas simplesmente pioraram, principalmente nesse período. Elas estão tratando pior, de um, psicologicamente pior, as mas as que estão preocupadas, eu acho que essas conseguiram realmente nos, nos últimos, sei lá, dois anos, ter uma chave muito, virada muito grande, mas de forma geral, eu acho que o mercado ele, ele não está não não tá se mexendo tanto assim.
0: É, dando um exemplo até, né, que, que a OAB do Rio Grande do Sul, ela tá disponibilizando aulas de meditação gratuita. Então, assim, a ordem dos advogados, tipo, coisa que a gente jamais imaginaria há cinco anos atrás, tá disponibilizando... Entendeu o que é importante. Que é importante as pessoas meditarem, terem um tempo, né, então eu... eu... E a OAB fez também um, um convênio com psicólogos no Rio Grande do Sul inteiro, então em todas as cidades eles têm psicólogos conveniados para atender... Né, os advogados a, a, a valores uh, mais melhores assim então tu vê que, que foi uma movimentação, né, claro, de uma categoria mas, mas é uma movimentação sabe que eu, de empresas, não posso falar não, não tenho tanta, tanta propriedade né? então eu acho que teve empresa de todos os tipos Teve empresa que, apavorada com a falta de lucro, está apertando cada vez mais seu funcionário. Teve empresa que, daqui a pouco, entendeu que era melhor propiciar um ambiente mais saudável para que, que aquelas pessoas tivessem mais produtividade, qualidade de vida. Eu acho que tem de tudo. Acho que não é uma, não é uma regra. Até seria legal que fosse, né? mas acho que não é. Eu acho que é até um ponto legal para a gente realmente buscar estudar, né? Ir a fundo, fazer alguma pesquisa maior sobre isso, porque a gente fica nas nossas bolhas das nossas relações e a gente acaba tendo dois extremos, né? Como o Vitor falou, eu, eu tenho amigos e pessoas que uh, totalmente intolerantes à, às práticas da, de, de empresa que não estava cuidando da saúde mental, tipo assim, pô, o que ele está pensando? A gente está vivendo uma pandemia, eu, eu tô no home office, mas eu não tenho estrutura e reclamando sobre isso, indo lá e falar, e ao mesmo tempo também amigos, tipo... Bom, tá acontecendo coisas bizarras, mas eu tô com medo de perder meu emprego e eu não vou falar nada. Uhum. Então, eu acho que tá com essas, com as, com essas duas pontas, assim, uh, eu acho que vale aí a gente pensar... E eu acho isso. que a questão, a gente tá aprendendo a lidar com home office também, né? com essa questão de poder do trabalho remoto, de poder trabalhar de qualquer lugar. Uh, então, eu acho que de uma maneira geral, assim geral não, mas eu acho que, que em algumas categorias, algumas pessoas conseguem ter mais qualidade nos seus trabalhos, né, uh, por exemplo, eu atendo gente do, do mundo inteiro, eu tenho paciente da Austrália, eu tenho paciente de Portugal, eu tenho paciente, né, uh, hoje eu tenho uma paciente que estava de, tá de férias uh, no interior, fez a sessão normal no horáriozinho dela, só sofreu confuso, mas, <risos> né, então, assim, uh, eu acho que a, a otimização das pessoas, dos seus tempos, da gente ver que a gente pode fazer qualquer coisa de qualquer lugar, uh, é uma tendência a melhorar a, a vida nas empresas, né, agora cabe a empresa que consegue se adaptar e se adequar a isso, cabe o profissional, né? Porque daí são muitos. São muitas, muitos cenários, muitos cenários que a gente tem que olhar. Uh, eu acho que então, de, indo, nos, nos levando para os finalmente, assim, eu acho que. Não, não, não,
1: peraí. Não, finalmente não, peraí. Vocês me
0: falaram que eu ia poder falar o quanto eu quisesse. Eu disse que eu quero parar de falar. Não, <risos> eu ia. Eu introduzir a parte dos quadros, eu só espero que vocês tenham pensado num, num, no quadro, né? Porque assim, os podcasts que eu mais adoro escutar, eles têm quadros, então isso é, foi uma reivindicação que a gente tivesse quadros. Terminou Assim, é o quadro surtei. Vocês não pesquisaram o sorteio de vocês? Gente, eu pesquisei meu sorteio. Eu vou começar então com o quadro sorteio. Vou dar uma pausa dramática Vitor roda a vinheta. Pronto. <risos> uh, dentro desse nosso assunto, né já com a ideia, eu realmente surtei, gente. Eu fiquei surtada. Eu não darei nome aos bois, porque não sou de fazer isso. <risos> Mas, assim, ó, uh, essa questão da comunicação da saúde mental de uma forma, uh, de uma forma irresponsável e perigosa. Essa semana eu li num, numa mídia social na qual eu sou muito interativa, uh, uma propaganda falando de uma ação que foi feita do Setembro Amarelo, com, uma, com placas assim gigantescas. Uh, depressão tem cura? E não tem cientificamente cura. não, tá, a gente? Não tem cura, a gente tem remissão de sintoma, a gente consegue passar esse episódio, mas não tem cura. Ah, Aí eu fiquei surtada, porque eu acho assim, ó, a ideia deles é, foi muito legal, Aí, né, pode ter sido de ajudar... Mas a gente precisa de mais engajamento na psicologia como ciência. Então, o meu surtei é porque eu quero uma ciência baseada em evidências científicas. Boa, boa. Eu, eu achei muito bom esse teu surtei. O meu surtei, ele, ele é um surtei bem batido, bem clichê, mas ele acontece na minha vida semanalmente. Então, eu, acho, eu achei importante trazer esse surtei aqui, que é sobre o comportamento das pessoas no WhatsApp. Gente, eu surto quando alguém me manda um WhatsApp, pessoas da minha rede de trabalho mandam um WhatsApp falando Oi, tudo bem? E nunca mais falam nada. Gente, eu surto com isso. Isso me deixa numa angústia, me deixa numa ansiedade. Eu acho que a pessoa vai cancelar o contrato, eu acho que vai acontecer um monte de coisa, eu acho que ela vai trazer uma coisa... Eu nunca espero que ela vá me trazer uma notícia boa. Então, assim, é um apelo que eu faço. Gente... Vai no WhatsApp, fala a frase inteira, não fala só, oi, tudo bem. E daí, normalmente, sabe o que acontece? Eu digo, oi, tudo bem, e aí, o que, que eu posso te ajudar? A pessoa nunca mais responde, aí chega no final do dia, ai, nossa, que correria, não deu tempo, amanhã a gente se fala eu penso, não, mais um
1: dia não. É, esse, esse é um surteio muito legítimo e que acontece bastante.
0: É, é sobre isso e não tá tudo bem, tá, gente, né? Então, tá tudo bem, Zinho, por favor, fala tudo de uma vez só, eu prefiro. Fala na cara.
1: É, exatamente. Tá, eu tenho um momento, o meu momento surtei, a, a Laura teve um momento, surto dela, da área, da. da saúde mental, a Luísa teve o surto dela de uma área do dia a dia corporativo, né, que a gente sofre, o meu surteio para seguir com a nossa pauta, a Luiza da COFI, que a é gente é apaixonado por comunicação, mas não por propaganda, é quando eu li aquela matéria falando que ia ter propaganda no meu sono, eu surtei muito quando eu li sobre aquilo, que as, as empresas já estão fazendo testes, para incluir sons no meu dia a dia que faça induzam o meu sonho a pensar e lembrar de uma certa marca isso se isso não é para surtar eu não sei o que que é para surtar na vida a gente Nossa. até fez post na Kofi, que é sono hackeado se vocês quiserem dar uma lida e entender um pouquinho mais mas assim desde que eu postei aqui a gente postou aquele aquele conteúdo Luísa, o meu sono está perturbado então eu tenho direito <risos> inclusive de dizer que eu sou perturbado às vezes pela propaganda do meu sono, que ainda nem sequer aconteceu. Mas quando acontecer, eu vou surtar. então so, assim, gente... Não,
0: isso é de surtar. É bizarro. E não, aí... eu,
1: eu, eu levanto alguém aqui uma outra questão, precisa... né? Hum.
0: Pode falar, Lu. Não, eu ia dizer que alguém precisa parar os publicitários. Alguém precisa parar. <risos> não, e até eu levanto uma questão aqui que não é o meu caso, né? Que, se, que sou uma terapeuta psicóloga cognitiva, mas os psicanalistas vão surtar. Porque como é que eles vão analisar os sonhos depois disso?
1: Acabou? Exato. Acabou é, mas isso é uma manipulação da humanidade tão violenta que, eu, que assim, eu fiquei muito revoltado, e é realmente um. Eu, eu surtei, mas eu fiquei muito revoltado quando, na mesma matéria que eu li sobre isso, eles me transformaram em imagem. O que, que eu tava lendo. Eles disseram assim, ó, a mesma coisa que acontece na, no, nas estradas que são cheias de outdoor, e a gente sabe, é só tu tentar buscar na mente, tu vai lembrar de alguns que tu vê recorrente na tua, no teu dia a dia, eles vão fazer a mesma coisa no nosso sonho. Isso, assim, imagina tu andando na, nas calçadas com alto-falante, lançando ali um, um zumbidinho. Imagina,
0: agora eu pensei, tipo na freeway, né, na freeway tu passa nono Ludovico, imagina tu tá de repente, nono Ludovico uma pizza derretendo na tua cabeça, não pode,
1: gente. É exatamente. E, e assim, isso até é um tema que a gente pode levantar nesse sorteio porque eu acho que tem muito, muito pano para manga nessa parte, assim, de como a publicidade... Quem é que determina o que a publicidade pode ou não? Porque isso é um pouco da técnica daquele compre batom, compre batom do menininho lá... Quem é da nossa cidade, né, Mas Os mais jovens não vão lembrar. A Laura vai é, também. Eu, por exemplo,
0: não faço ideia de... é, é. Mas que era,
1: que era um menininho lá hipnotizando a galera na, na frente da TV. Compre batom, compre batom. Foi impedido pela justiça anos depois de veiculada. Não pode mais. Só que ela foi veiculada. Será que a gente mas vai... Ser... cabeça
0: até hoje, batom. É,
1: Exatamente.
0: Inclusive, eu acho que esse pode ser um outro quadro que é propaganda cringe. A gente... Não, problematiza e... E, e, na verdade, eu agora me lembrei de uma, inclusive, na minha época tinha uma tesourinha do Mickey, que era maravilhosa, inclusive, e o que, que era o slogan? Eu não tenho, você não tem. Gente, menosprezando quem não tinha, minimizando, né?
1: Muito trauma Ex se causou depois disso. Exato. Então, assim, ó, os limites da publicidade, alguém determina, mas... Não é eu, então eu não confio. Eu acho que isso é um tema que a gente pode voltar aqui, ó. Mas vamos vamo fechar o, o momento sorteio com o sono hackeado, que eu realmente fiquei perturbado depois que eu olhei aquilo. E durma e durma com, durma. com o teu... ninguém
0: quer ver o E eu acho que a gente agora sim pode encerrar o nosso o nosso hype da saúde. Uh, vocês têm mais alguma coisa a dizer ah, eu, eu só queria assim acrescentar para fazer esse fechamento que o hype da saúde ele vem ele tem prós e contras como a gente falou durante todo o tempo mas na verdade ele é muito relevante para nós para nossa sociedade tá para nós enquanto seres humanos tá porque porque a saúde mental ela tá na, na base das nossas necessidades né na, na, lá na pirâmide ela vai estar tá lá embaixo a saúde é uma das coisas mais importantes que a gente tem então falem de saúde, postem sobre saúde, de preferência contratem profissionais para criar conteúdo para vocês uh, uh, quando o assunto for esse, se embasem, mas é, é muito bom, é muito bom que está todo mundo falando sobre saúde, eu, eu falo pela minha categoria, que a gente gosta, a gente fica feliz, quanto mais se falar, mais saúde a gente vai ter. E usem a criatividade nos formatos, não nas informações, né? não Exato. Pelo usa criatividade para realmente engajar as pessoas nesse assunto, mas com seriedade. Né?
1: É, eu acho que é muito, muito importante a gente reforçar essa nossa opinião, que é um consenso. A gente, uh, a gente acha que a, a, esse hype ele é ultra positivo. Na verdade, a gente, a gente inclusive entrou nesse hype falando nisso no nosso primeiro episódio. Então, eu acho que é, que é muito bacana a gente pensar isso. E o que a gente fica mais pensando, eu acho que eu e a Luísa a gente conversa bastante sobre isso e a Laura também conversando aqui um pouquinho mais, a gente já vê que é na mesma pegada, é, a gente reflete muito sobre se esse hype é causa ou é consequência. Porque a gente acaba uh, vivendo uma sociedade tão maluca que a gente começa a não saber se esse hype veio, porque as pessoas começaram a pedir isso, e aí a comunicação trouxe o que as pessoas queriam, ou se a comunicação viu que as pessoas precisavam isso, analisando o comportamento, e aí entregaram e as pessoas se esbaldaram nisso porque elas precisavam todos. Então isso é muito legal. E é, é esse tipo de raciocínio que a gente tem muito na cofia, a gente gosta muito de, de fazer essas reflexões, de tentar analisar de onde vem e para onde vai os hypes, inclusive. E, e... É, eu, não,
0: o, que eu, o que eu ia complementar era justamente sobre isso. Comunicação, os setores de comunicação eles normalmente são uh, um setor de inovação dentro dos negócios, porque a comunicação ela tem que estar sempre entendendo de comportamento. Então, eu acho que uh, acaba que a comunicação ela conduz alguns movimentos, ela acelera alguns movimentos, né? ela percebe algumas coisas, tanto que a gente fala, né? hoje a gente fala que é muito mais pesquisador do que publicitário, a gente não quer fazer uma chamadinha super cool, a gente quer entender como que as pessoas estão se comportando para se aproximar delas, né? Então, eu acho que é, esse, é essa intersecção que acontece entre psicologia e, e comunicação. Porque a nossa e entrega é, é para a mesma, é mesma coisa, né? Pra, que é, pra, são para as pessoas, das relações para
1: as pessoas. É, é o que a gente acredita, que a boa comunicação e a boa entrega de comunicação é pensando justamente na melhoria da, da vida, nem que seja por um momentinho ali, que ela entra em contato com o conteúdo, que seja uma melhora para a pessoa. A psicologia, com certeza, que é que a pessoa seja uma versão melhor dela mesma. Então, Sim. a gente caminha juntos.
0: Bom, gente, eu acho que para esse podcast não ficar como uma música do seu Jorge, sem final, a gente vai encerrando. A gente vai encerrando aqui. Uh, eu queria convidar vocês a seguirem a CoFIP. Mandem sugestões, mandem opiniões. O que vocês uh, levarem no, no nosso Insta lá, a gente vai buscar de alguma maneira trazer pra cá também. Então vamos, vamos fazer esse podcast meio em conjunto. E. Ah, e outra coisa, mandem também sugestões de vocês pra gente colocar no nosso quadro surteio. O que, que surta vocês no ambiente de trabalho, na hora de criar conteúdo, ou na hora que vocês. Nas relações de trabalho de vocês. Então. Podem mandar que a gente vai comentar sobre isso aqui também. Manda qualquer surto que nós vamos... A gente vai analisar, né? Eu vou começar a realizar meu sonho que é virar a Márcia Sensitiva. Vocês conhecem esse meme? Amor, Deixa eu... de ser louca! Perfeito, a Laura Sensitiva.
1: Eu vou acabar com minha carreira em três podcasts. Ah, mas é isso então, pessoal. A gente tá muito feliz desse, de estar tá lançando esse, esse produto aí de conteúdo em formato de áudio, é uma coisa que a gente já pensa há bastante tempo, mas uh, as coisas tem que amadurecer e todos têm o seu tempo, e agora chegou a hora que a gente conseguiu assim, estruturar de uma forma que ficasse interessante que a gente conseguisse, por exemplo, incluir a Laura que era uma das coisas que a gente queria muito, porque a gente acha que ter a presença dela, dá um, um embasamento muito forte para a gente conseguir construir conversas mais relevantes, mais profundas, ou, ou, que tenham um pouquinho mais de embasamento do que só eu e a Luísa aqui falando hipóteses para vocês, a gente acha que, que essa construção aqui dessa, de nós três consegue, consegue evoluir legal o assunto, e o, tudo que a Luísa falou, vão lá na Cofi, nos mandem dicas de, de assuntos, alguns sorteios. a gente está aqui querendo ouvir cada vez mais vocês tanto quanto esperamos que vocês queiram nos ouvir cada vez mais também.
0: E sigam a Laura também, né? Laura, dá, faz o teu momento. Ah, vou fazer uma Isso me sigam para mais conteúdos sobre saúde mental <risos> e a minha vida e também fotos do Augusto. É Laura Ostrovski. Super fácil, Ostrovski ninguém sabe escrever, mas vão me achar lá, entendeu, pessoal? Botar Laura Ostrovski tá aí lá. Ela, ela realmente ela não teve uma consultoria de comunicação na hora de fazer esse arroba, mas lá na Confi tem vários posts em que ela é colaboradora é. e tá marcado lá então é isso, vamos é lá pessoal um super beijo, espero que tenham curtido o hype da saúde